les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Sabemos que el Señor tiene todo bajo control y que Él está haciendo su voluntad en nuestras vidas y que Puerto Rico no será el mismo después de este tiempo que hemos tenido de reflexión en nuestros hogares y de tiempo donde la iglesia ha, ha sido protegida por el Señor. Y ciertamente el mensaje de resurrección es el mensaje que tú y yo como iglesia debemos de poder proclamarlo, pues ese es el mensaje de la cruz, el que nos hace quienes somos. Somos gente de fe, gente que ha puesto su mirada en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que mis saludos y mis agradecimientos a, a cada uno de los líderes de la iglesia por permitirme el poder hoy, un día tan especial, llevar la palabra del Señor. También saludamos a la cantidad de hermanos y hermanas que se están conectando tanto a través de los medios de comunicación de la iglesia como también a través de CDM Internacional y de Radio Redentor 104.1 FM donde tenemos la oportunidad de poder llevar el mensaje de esta mañana. Así que les voy a invitar ahí donde están en sus hogares poder acompañarme a la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28 será nuestro marco de referencia y, y entiendo que en cada púlpito debe de eh, estar trabajándose estos textos en estos días debido a que es el momento donde eh, eh, en Mateo nos habla acerca de la resurrección de Cristo y quiero poder hoy trabajar bajo ese tema, Él ha resucitado. Dile al familiar o al amigo que está a tu lado, Él ha resucitado. Esa es nuestra fe. ¿Y qué significa la resurrección? ¿De qué se trata el poder de la resurrección en nuestra vida? Ve conmigo al libro de Mateo, capítulo 28, y vamos a adentrarnos a esos versículos y ver cómo el Señor ministra nuestra vida. Mateo, capítulo 28, dice así, la palabra del Señor. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, Vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Y hubo un gran terremoto, subraye eso, hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a los discípulos, que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar nuevas a los discípulos, 
Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo, no temáis, y dad nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Qué hermoso texto bíblico el cual nos enseña el momento histórico en el cual el Hijo de Dios vence la muerte, vence el sepulcro, vence la tumba y es levantado en gloria delante de las mujeres y de sus discípulos. Hay varios puntos que necesitamos trabajar en esta mañana. Número uno, hay una realidad profética que se está cumpliendo. Eh, vemos a Jesús en este momento eh, en un ambiente de una tumba y vemos a las mujeres que van a ir de camino a la tumba para poder hacer eh, los ungüentos que tiene que hacerse y poder colocar los aceites y los perfumes y ellas van caminando hacia la tumba. ¿Qué ha pasado los días anteriores? Jesús de Nazaret, un hombre lleno de la presencia del Altísimo, un hombre que ha hecho milagros, señales y prodigios, ha caído en manos de pecadores, los cuales lo llevaron a una cruz, lo crucificaron, lo destruyeron su carne, destruyeron su cuerpo, destruyeron su vida y tomaron de él la vida por la cual él había trabajado. Los sueños de eh, gran cantidad de personas parecía que habían muerto aquel Viernes Santo. Los sueños de mujeres, de hombres, de niños, de jóvenes que veían en aquel que el domingo de Ramos habían entrado a Jerusalén y habían declarado Osana al hijo de David. De momento sus esperanzas de un libertador habían caído al suelo y se habían muerto, habían llevado sus esperanzas a una tumba, una tumba la cual al cerrarse la piedra solamente habían signos de interrogación. ¿Quién realmente había sido este hombre? La tumba entonces simboliza el momento donde tú y yo vemos cómo nuestra fe comienza a ser probada. Los momentos de muerte, los momentos de soledad, los momentos de tristeza, los momentos que tenemos que ir a la cruz, son los momentos en los cuales nuestros sueños, nuestra mentalidad, nuestras ideas concebidas, nuestras proyecciones son enfrentadas ante una realidad y nuestra teología comienza a afectarse, comienza a, a ser triturada. Oh, querido hermano, escúcheme bien, el evangelio antropocéntrico, el pseudo evangelio de la prosperidad, al momento de enfrentarse a la cruz, tiene un gran problema. Porque la realidad triunfalista de la cual hoy el ser humano estaba acostumbrado a caminar ha sido probada por medio del mensaje de la cruz. Escúcheme bien, no es casualidad que hoy tú y yo estemos enfrentando una pandemia. Hay una realidad la cual el ser humano ha tenido que enfrentarse. Se llama la fragilidad de la vida. Nos hemos dado cuenta como sociedad que somos frágiles. 
No importa cuánto dinero tengamos en el banco, no importa cuántas eh, eh, acciones podamos tener, no importa cuántas empresas podamos tener, no importa qué plan médico yo pueda tener, ante un enemigo microscópico invisible, la sociedad ha sucumbido ante la realidad de que somos frágiles y de que en cualquier momento podemos enfrentarnos a esa fragilidad de la vida donde nuestro cuerpo mortal sufre a la realidad de la enfermedad, la realidad de un distanciamiento social y físico y la realidad de que somos vulnerables ante la realidad de la muerte. Sea usted niño, sea joven, sea mujer, sea hombre, sea de estatus social alto, sea de estatus social bajo, cada uno de nosotros tiene que enfrentarse con la realidad de que la muerte no hace distinción de persona. Usted es puertorriqueño, usted es americano, norteamericano, canadiense, chino, ecuatoriano, venezolano, no importa en qué parte del mundo usted se encuentre, la muerte será una realidad tangible y nos hemos dado cuenta con esta pandemia. Más de un millón de personas han tenido que enfrentarse ante este enemigo. Miles han tenido que enfrentar la realidad de que sus cuerpos no resistieron la batalla ante este virus. Y hoy miles y miles de personas se encuentran en luto ante la realidad de una pandemia que no hemos podido poder controlar. Y usted me dice, doctor, ¿dónde está la buena noticia de la resurrección? Y es que es en ese contexto en el cual nos encontramos en este capítulo 28. Las mujeres han sepultado sus esperanzas. Los discípulos han sepultado sus esperanzas. Y aquel que antes decían ellos, salve al que viene en el nombre del Señor, o sana al hijo de David. Ahora se preguntan, ¿quién habrá sido este hombre? Y hoy la iglesia se enfrenta a una realidad. Está siendo probada nuestra fe. Está siendo probada nuestra confianza y nuestros endamiajes teológicos están siendo puestos ante la mesa. La humanidad entera está mirando la iglesia y está esperando una respuesta. Oh, querido hermano, la respuesta no es la siembra y la cosecha. La experiencia de la Biblia no nos habla de triunfalismo o no nos habla de eh, una persona que está libre de enfermarse y de enfrentar problemas. Oh, pero aquí está la buena noticia. La palabra me habla de un Cristo que es capaz de ir a la muerte para identificarse con nosotros y decirnos la muerte no es el final. Es el mensaje de la cruz, querido hermano, querida hermana. Es el mensaje de la cruz, el cual nos brinda la esperanza porque nos podemos identificar con un Dios que es capaz de tomar forma de hombre, de ser latigado, de ser clavado en una cruz, de derramar su sangre y de enfrentar la fragilidad de la vida y decir, yo sé lo que sientes cuando fallece un ser querido. Yo sé lo que sientes 
cuando tienes que enterrar tus esperanzas. Yo sé lo que tú sientes cuando tienes que agarrar la piedra y cerrar la tumba y pensar que todo se ha acabado. Querido hermano, querida hermana, el mensaje de la cruz para este tiempo es el pertinente y es el que tenemos que predicar. El mensaje de la cruz trae reconciliación de una humanidad que andaba sin norte a una humanidad que puede entregarse ante aquel que dio su vida por ella en la cruz del Calvario. Las mujeres van hacia la piedra, van hacia la tumba. Se están preguntando qué hacemos, por qué ir a la tumba, porque las mujeres van caminando hacia la tumba. Hay una pregunta que ellas tienen. Hay una pregunta que hay en el corazón de los discípulos. Mientras él caminaba, él dijo, escúcheme bien, yo es necesario que muera en manos de pecadores. Pero quiero decirles algo, es necesario que el Hijo del Hombre muera en manos de pecadores, pero al tercer día, escúcheme bien, al tercer día, el Hijo del Hombre se levantará de entre los muertos. Hay una palabra que cala en lo profundo de la vida de todo aquel que escucha a Cristo. Y es esa palabra que dice, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el que va más allá de la muerte. Yo soy el que tengo autoridad sobre la vida y la muerte. Yo soy el que soy porque yo soy el enviado de Dios. Hay un pensamiento en la vida de los discípulos. Hay un pensamiento en la vida de las mujeres que las hace caminar hacia la tumba con una expectativa de que algo podrá pasar. Querido hermano, querida hermana, el día de resurrección es el día que caminamos hacia la palabra que Dios nos ha dado. Tal vez la tumba ha sido sellada. Tal vez hemos enterrado nuestras esperanzas, pero es el momento, el día de resurrección en el cual volvemos a los pies del Calvario y le decimos, tú dijiste que te levantarías de entre los muertos. Tú dijiste que la muerte no sería el final. Tú dijiste que el que está muerto en Cristo estará vivo eternamente con él. Oh, los muertos en Cristo no morirán para siempre sino que Él ha prometido que viviremos eternamente con Él. Es el mensaje del camino a la tumba, el que hoy yo quiero llevar a tu corazón. Es necesario caminar al lugar donde le enterramos. Es necesario caminar al lugar donde pensamos que nuestros sueños se habían perdido. Es necesario caminar al día donde entramos a nuestro aposento y pensamos que se había acabado el mundo y descubriremos que la tierra se encuentra temblando. Mire, me parece bien interesante que Puerto Rico no ha dejado de temblar desde que comenzó este año 2020. Puerto Rico se ha mantenido temblando constantemente. Los pasados días, al comenzar la Semana Santa, hubo un temblor de 4.0. Sin embargo, no nos hemos estado dando cuenta de que está temblando la tierra. Porque estoy mirando la tumba donde me han metido. Estoy mirando 
la cueva que se ha cerrado. Y lo único que estoy escuchando es las malas noticias, es la cantidad de muertos, es la cantidad de gente que está falleciendo, es la cantidad de contagios. Y eso está minando nuestra fe. Pero yo vengo a decirte algo. Mientras las muchachas están perdiendo la esperanza, hay un ángel que está descendiendo a mover la tierra para que la tumba sea abierta. Oh, escúcheme bien, hay dos o tres que tienen que entender esto. La tierra está siendo conmovida, no solamente en Puerto Rico, en los Estados Unidos, en Chile, en Ecuador, en Afganistán. La tierra está siendo conmovida. Pero más allá del movimiento de la tierra, los cimientos de nuestra expectativa y de nuestra confianza están siendo movidos para que entendamos que el ángel de Jehová está descendiendo para abrir la puerta de nuestra vida y que podamos entrar a nuestras tumbas y nos demos cuenta que no son nuestros sueños los que han resucitado, sino que es el deseado de las naciones y la gloria de Dios resucitando en nuestras vidas. Voy a explicarlo para que lo puedas entender. Cada uno de nosotros tiene sueños que ha enterrado en estos días. Sueños económicos, sueños familiares, sueños de vacaciones, sueños de sueños y sueños. Y pensamos que Puerto Rico no va a ser igual. Yo estoy seguro que Puerto Rico no va a ser igual. Pero mientras eso está pasando, el ángel de Jehová está descendiendo. Y el ángel de Jehová está descendiendo para mover la piedra y que tú y yo seamos testigos de lo que la resurrección significa para nosotros. No es la resurrección de tus sueños y los míos. No es la resurrección de lo que yo había planeado. Yo no vengo a decirte que mañana te vas a montar en un crucero porque, porque eso es lo que Dios quiere para tu vida. Bendito sea el nombre del Señor que tengamos la oportunidad de volver a vacacionar como lo hacíamos antes. Pero si volvemos a nuestro estilo de vida sin haber entendido que en la tumba ya no son nuestros sueños, sino es el milagro de la resurrección y en la gloria del eterno Dios el que se ha manifestado, nosotros habremos perdido el tiempo. El día de resurrección nos enseña que el cuerpo ha sido destruido, pero hay un nuevo cuerpo de gloria que se ha levantado de entre los muertos para que entendamos que tú y yo fuimos creados para la alabanza de la gloria de Dios. La palabra del Señor dice que cuando el ángel descendió, lo primero que le dijo a la muchacha fue, no teman, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue resucitado. Muchos de ustedes en esta mañana han llegado a sintonizar esta programación, esta predicación, este tiempo, porque han venido a buscar una, una contestación a sus preguntas. Hay una gran cantidad de personas que hoy tienen esta pregunta, la religión que me está ofreciendo. Y salimos a buscar la contestación de mi religión. Salgo a buscar el sepulcro, salgo a buscar el Cristo crucificado, Salgo a buscar lo que el Tocma dice. Salgo a buscar lo que el pastor tiene que decir. Salgo a buscar lo que el maestro tiene que decir. Salgo a buscar lo que mi denominación tiene que decir. Pero estas palabras me son interesantes. No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Escúchame bien. No está 
aquí. Díselo el que está a tu lado. Eso que estás buscando no está aquí. Oh, voy, voy a explicarlo, voy a explicarlo. Cuando nosotros volvamos a nuestros templos, lo que vamos a buscar ya no está allí. Porque no son nuestros coritos o nuestra liturgia la que nos hace ser iglesias. Voy, 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 voy suave para que me entiendas. Hay gente que dijo que esta semana era la primera vez en el año, en la, en la historia de la nación, de la humanidad, de la historia de la iglesia, donde no íbamos a poder celebrar la Semana Santa. Hay gente que dijo que el virus había provocado que desaparecieran las iglesias. Y yo vengo a decirte algo. Tal vez han desaparecido nuestras estructuras. Y este virus nos ha enseñado a destruir las cuatro paredes de nuestros templos, a destruir aquellas cosas que nos separaban, a destruir aquellas barreras denominacionales, eclesiásticas que nos separaban, a destruir la religiosidad de un pueblo que pensaba que por ir a la iglesia era que el Señor me iba a bendecir. Escúcheme bien, vas a entrar y no lo vas a encontrar ahí. Yo estoy seguro, querido hermano, querida hermana, que en este virus, Saldremos de nuestra casa y cuando volvamos a nuestros templos nos encontraremos que iremos a buscar aquello que habíamos dejado sepultado y no va a estar ahí porque la religiosidad se va a ir en el nombre de Jesús. Porque el legalismo se va a ir en el nombre de Jesús. Porque las divisiones se van a ir en el nombre de Jesús. Porque el antropocentrismo se va a ir en el nombre de Jesús. Porque lo que va a resucitar no van a ser nuestras estructuras religiosas, sino que necesitamos ver la iglesia lavada por la sangre del Cordero que salga de la tumba a decirle a la humanidad, somos el cuerpo de Cristo lavado por la sangre y redimido por él. En estos días he tenido la oportunidad de poder trabajar constantemente con mi hija. Aquellos que la conocen ya ha ido creciendo y espero que pronto puedan verla corriendo por allá por el templo. Y una de las cosas que hemos estado trabajando es el poder aprender los textos bíblicos y en estos días me dijo, papá, yo quiero aprender hebreo. Así que hemos comenzado a estudiar los términos de Dios en hebreo. Déjeme decirle algo, yo tengo que confrontarme ante una realidad. Cuando termine el tiempo de nuestra pandemia, yo no puedo volver a buscar a mi pequeña niña, porque ella va a haber salido de la pandemia encontrándose una niña llena de la presencia de Dios y entendiendo que en medio del dolor la presencia de Dios ha inundado nuestra casa y Él es fiel y ha estado con nosotros. Queridos hermanos, queridas hermanas, escúcheme bien. Estamos pronto a salir de nuestros hogares. Estamos pronto a que los toques de queda sean eliminados. Quizás nos queden algunos días, posiblemente algunas semanas, pero cada día que pasa el tiempo de salir de nuestros hogares se acerca. Pronto tendremos la oportunidad de abrazarnos. Pronto tendremos la oportunidad de congregarnos todos juntos. Pero déjeme decirle algo. No encontraremos una sociedad igual. Esa sociedad ya no está aquí. 
La palabra del Señor entonces nos dice que el ángel le dice, ha resucitado como él dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Necesitamos entonces entrar y ver lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Necesitamos entrar al sepulcro para poder dar testimonio de lo que Cristo ha hecho y lo que significa el poder de resurrección. Recuerdo haber ido a Israel el año pasado, hace dos años, y uno de los momentos más importantes para nosotros fue llegar a la tumba vacía, ver la piedra removida y poder entrar a aquel lugar y ver que allí no hay ningún cadáver. No encontraron ningún cadáver en aquella tumba. ¿Sabe por qué? Porque Él ha resucitado entre los muertos. El testimonio del cristiano, el testimonio de la iglesia, es que a diferencia de Mahoma, Cristo resucitó de entre los muertos. Que a diferencia de Confucio, Cristo resucitó de entre los muertos. Que a diferencia de los pensadores y los filósofos griegos, Cristo resucitó de entre los muertos. Si Jesús no hubiese resucitado, dice el apóstol Pablo, en vana fuera nuestra fe. Entonces escúcheme bien, si nosotros salimos de este valle de sombra y de muerte y no somos capaces de entrar y explorar aquello que se murió en nuestra vida y ver lo nuevo que Dios ha hecho en nosotros, hemos perdido el poder de la resurrección. Pues es el poder de la resurrección el que tiene la capacidad de tomar a alguien que estaba en desolación y convertirlo en alguien que está en gozo, en alegría. Es el poder de la resurrección el que transforma. Es el poder de la resurrección el que da vida a aquel que se había muerto. Pero es el poder de la resurrección el que es capaz de hablar de la misma muerte y decir, de allí me ha librado el Señor. Entonces en el versículo 10, colócalo por favor, porque necesito dar conclusiones. El versículo 10, Jesús se aparece y le dice, entonces Jesús les dijo, no temáis. Id y dad nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Es el llamado de Dios el día de resurrección a la iglesia. Id, decidle al mundo que la piedra ha sido removida. Oh, bendito el nombre del Señor. Es el mensaje de la resurrección el que se manifiesta a la iglesia de Jesucristo a decirle, por medio de la fe, ve a las calles, ve al vecino, ve a tu familia, ve a aquellos que no me conocen y enséñale las evidencias de que el Cristo de la gloria me ha levantado de entre los muertos y me ha dado salvación y vida eterna. Es el llamado de la resurrección a una iglesia que se había muerto en su esperanza. Y hoy Dios le llama a la iglesia a decir, en el día de resurrección, vayan adelante, hablen con sus familias, sean testimonio a aquellos que están a su alrededor en estos días de pandemia y de desolación, porque yo me presentaré en Galilea. Queridos hermanos, escúcheme bien. La Biblia enseña que el mismo Cristo que un día ascendió al cielo, un día con voz de mando, 
oh aleluya, con voz de mando y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero, y aquellos que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él. La esperanza de la iglesia ante una pandemia es el día de resurrección. Él ha resucitado y por cuanto Él vive, nosotros viviremos también. Que nuestro testimonio sea, Él vive. Inclina tu rostro. Oremos al Señor. Señor, gracias. Porque hoy celebramos como iglesia que tú vives y reinas por siempre. Hoy celebramos, Señor, que la tumba no es el final. Hoy celebramos que un respirador no es el final. Hoy celebramos que la pandemia no es el final. Hoy celebramos que por cuanto Cristo se levantó de entre los muertos, tu iglesia por medio de la fe se levanta para poder brillar y anunciar las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hoy yo te pido, Señor, que si hay alguien en esta transmisión que no te conoce, que hoy pueda entregar su vida a ti, Señor. Que pueda afirmar su corazón delante de tu presencia. Y decirte, Jesús, hoy reconozco que tú vives. Hoy reconozco que eres mi Señor. Hoy reconozco que eres mi Salvador. Perdóname. Perdóname, Jesús. Y entra en mi vida. Como mi Señor. Como mi Salvador. Gracias Padre, bendice a tu iglesia y fortalecela en la fe, en el nombre de poderoso de Jesús. Amén, amén. Hermano, Dios te bendiga y que la próxima vez podamos vernos juntos y darnos un abrazo fraternal para la gloria de Dios. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día, muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Dr. Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a drpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Doctor Paz y permanece gracias a sus oraciones.